0: De aquel balneario tenemos todo un reportaje fotográfico, pero no es el único. En mi casa hay un álbum por hijo, repletito de imágenes de nosotros como retoño. De mi hermano el mayor existe el primer álbum, de color marrón y perfiles dorados, de esos antiguos que tenían vetas y mucho aire antaño. En el suyo hay una foto casi por fechoría. Hay una con él sentado en una ventana. Es un bebé regordito de poco más de un año, con un peto de cuadros y una camisa veis Al mirarla, sin duda, te transportas a los años setenta y muchos, por ese color sepia. Es una carita sonriente al que le colgaban unos rizos rubiales. Siempre fue un bebé de película. Y tiene el pie vendado. Tras años escuchando esta historia, ya casi puedo vivirla. Estaban él y mi abuela, en casa, que había sacado la tabla para planchar, mi abuela, muy prudente, le pidió al pequeño de la familia que, por favor, no tocase la plancha. Yo me imagino a mi hermano mirándola con cara de, ¿que no puedo tocar qué, abuela? Pero con la experiencia como madre de tres criaturas y unas cuantas lecturas sobre el cerebro infantil, podría decir que el mensaje que le llegó a aquel bebé fue algo como, tocar plancha. Así que nada, haciendo caso al mandato de mi abuela, espero pacientemente a que ella se despistara un segundo y poder tirar con todo el cuidado del mundo del cable de la plancha, a 300 pies sobre su cabeza. Suerte que aquel cacho de metal ardiendo no cayó sobre sus rizos rubiales, pero sí que fue a aterrizar sobre su pequeño pie, que no salió ileso del altercado. Las ventanas y mi hermano tienen algunas anécdotas más. En general, la infancia de mi hermano tiene algunas anécdotas más pero no todas tienen fotos como esta. Mi hermano, el mediano, también tiene su álbum. Es curioso porque es similar al de mi hermano mayor, también marrón con ese aspecto vintage. En este caso, el protagonista de sus fotos son sus ojos. Tiene unos ojos gigantes y azules, que acaparaban no solo cualquier foto, también cualquier mirada. El mío era verde, y lo sigue siendo, a pesar del cambio obligatorio que tuvieron que hacerle, soy la más pequeña y la que más entrada en los 80 nació. Imagino que por eso, por la facilidad de imprimir fotos y porque soy la única niña, mi álbum es el más gordito de los tres y el más usado y requetusado, por lo que acabó rompiéndose. Las últimas imágenes que en él aparecen serían cuando yo tenía entre 12 y 13 años. Es quizá casualidad que fuese por aquella época en la que mi madre empezó a no tener estas cosas... Tan en cuenta. Y aquí está una de mis fotos favoritas. En ella aparecemos mi madre y yo, ella con el pelo a media melena. Su peinado, desde que la recuerdo, solo ha pasado por dos fases. Esta, la de la media melena, que es el resultado del otro peinado, que era corto, corto. Imagino, porque nunca le pregunté, que aquello era porque de vez en cuando decidía dejárselo largo a ver qué pasaba. Pero cuando llegaba por el cuello, se lo volvía a cortar y el ciclo volvía a comenzar. Pues en esa foto está ella luciendo sus rizos azabache, Tiene los labios pintados de rosa oscuro, que es su color de cabecera, y me tiene cogida en brazos. Yo no tendría ni un par de meses. Ella parece mirándome con esos ojos de madre, que tienen una mezcla de orgullo y felicidad, que acaba reflejándose en su sonrisa. Amplia, perfecta, tan bonita como real, tan efímera. Decía que de aquel balneario hay todo un reportaje fotográfico. Diría que hay unos dos álbumes completitos, de esos pequeñitos, eso sí, de tamaño 10x15. Con la universalización de las cámaras fotográficas, el guardafotos era promocional, de alguna marca de carretes seguro. Luego a este le siguieron otros tantos de los viajes de mi madre cuando acompañaba a mi padre en sus rutas con el camión. Estos viajes fueron otra de las estrategias que se utilizaron en el camino, una de las muchas. En aquellas fotos aparece divirtiéndose, son muchas en las que se le ve tranquila y feliz, como si nada hubiese sucedido, pero sobre todo, como si nada estuviese por suceder. Tras el primer ingreso, todos nos quedamos con cierto sabor agridulce, pero había esperanza. De aquella primera vez salió el primer diagnóstico, trastorno bipolar, y es el que sí o sí ha acompañado a todos los informes médicos de su historia. Tener un diagnóstico daba cierta calma. Al final era ponerle un tinte ajeno a aquello que llevábamos años viviendo. Era como que de repente todo tenía algún sentido. Tener un diagnóstico también da mucho miedo. Sabríamos acompañarla en aquel camino. Los primeros años los médicos eran con nosotros muy parcos en palabras, y era toda una tarea tratar de sacarles qué estaba pasando. Pero y aunque no recuerdo esas primeras conversaciones médico-familiares, sí que fui capaz de extraer otra de las máximas de todo esto. Es un trastorno con el que la persona puede llevar una vida normal. No sé si esto nos dio esperanza o le quitó importancia al asunto. Las sensaciones que tengo de aquella primera vez es que al final el trastorno bipolar era poco más que un dolor de cabeza, en el que si el dolor apretaba, te tomabas una pastilla y todo volvía a la normalidad. Al principio se tomaban las pastillas, a veces pero su intención nunca fue mantener el tratamiento farmacológico y tampoco voy a decir que no lo entienda. Por un lado son pastillas que, mirándolo de una manera simple, lo que provocan cuanto menos es una sensación de adormilamiento, a la que imagino uno se acostumbra con los días o los meses. Y no cuestiono que tengan su sentido, en su caso siempre que ha mantenido una estabilidad tomaba religiosamente su tratamiento. Pero poniéndome en su piel, desde su punto de vista, llega la otra visión de este asunto. Ella, para ella, nunca estuvo enferma. Y nadie que no esté enfermo toma pastillas por tomar, y más si provocan ciertas reacciones adversas como estas. Y en este caso la lista es interminable. Ansiedad, depresión, si las pastillas para controlar la depresión también pueden provocar depresión, somnolencia... ...he llegado a leer impulsos de suicidio. Pero sí, a pesar de todo esto... ...son bastante útiles, aunque nunca pueden ir solas. Sin una terapia que trabaje el problema en su raíz... ...sin un reconocimiento de su enfermedad... ...pues quedan relegadas con suerte... ...para los primeros días. Aquí, ya que es mi libro y mi historia... ...me gustaría hacer una aportación personal. La palabra enfermedad tiene todo tipo de lecturas negativas... Y si lo acompañamos de salud mental, la cosa se amplifica. Hablar de enfermedad mental no deja de ser un estigma, y quizá me equivoque, pero llamar a este tipo de problemas a enfermedad puede que no ayude demasiado. Al final, tener una enfermedad no deja de ser un fallo, y cuando es físico, el enfermo poco o nada puede hacer, pero cuando tiene que ver con las emociones, culpa directamente a quien lo padece, aunque a simple vista parezca todo lo contrario. Es sinónimo de locura y la imagen de loco que sigue llegando a nuestra cabeza, al menos a la mía, a pesar de que os estoy contando esta historia y sé muy bien que no es así, es la de alguien con una camisa de fuerza, que dice tonterías. Y una enfermedad es algo gordo, no es cualquier cosilla. Una persona que tiene un esquince o migrañas no está enferma, ¿verdad? Tiene una dolencia, un síntoma... Una persona que descarga toda su agresividad si su equipo no ha ganado X partido y que puede llegar a cometer delitos, tampoco está enfermo. Y si lo está, desde luego no se utilizará la palabra enfermo para hablar de él en positivo. Ese está enfermo llegará con enfado. Hablar de enfermedad mental está más cercano a alguien que es social y éticamente es un monstruo. Llamamos coloquialmente enfermo a alguien que viola, a alguien que mata y no precisamente para perdonarle sus actos. La palabra enfermo, si tiene que ver con la salud mental, no nos lleva de primeras a una persona que haga cosas diferentes y no entiende muy bien qué le pasa. Más bien, nos lleva a un delincuente. Y con todo esto sobre la mesa le pedimos a una persona que se encuentra algo perdida, que tampoco se entienda a sí misma que es más que probable que esté sufriendo, que tiene cierto lío en sus emociones, que diga fuerte y alto que tiene una enfermedad mental, que reconozca que detrás de sus pensamientos no hay hechos puntuales que los justifiquen. Hay un fallo que además es suyo y personal, que puede responder a un desajuste bioquímico, pero que tampoco se lo aseguran como tal. Que decir que está enfermo reste su valor y el valor de sus aportaciones, en el mejor de los casos. Eso si sí, no hablamos de que allí, en el subconsciente social, se sigue equiparando la palabra enfermo mental con un delincuente, y al inicio puede que incluso ayude a darle esa connotación ajena al asunto. Pero en ese momento ni siquiera será lo que se entiende como una enfermedad mental, que ya supone un problema mayor. La normalidad, aunque esté invisibilizada, es que todos pasemos por ciertas épocas, suframos ansiedad o esa tristeza que te tiene despistado, y no estamos enfermos. Solo vivimos en el mundo, solo vivimos nuestras emociones tan naturales como nuestra propia existencia. Quizá, y solo quizá, el enquistamiento de esos sentimientos son los que ocasionen que subamos un escalón y acabemos perdiendo de a poquitos una forma de entender el mundo de forma sana, dejando salir la culpa o la tristeza, la que ya no cabe en nuestra mochila, para repartirla un poco en los demás. Todos tenemos un límite y sobrepasarlo tiene sus consecuencias. Quizá que mi madre no confesara aquello de las voces y que esto lo hayamos tenido que descubrir de casualidad, tiene cierta justificación aquí, en lo que significa ser un enfermo mental. Y ya que estamos, voy a terminar este monólogo hablando de pastillas. Hay ciertas dolencias mentales que no tienen una explicación física y que tampoco son tan evidentes, y para las que el tratamiento farmacológico puede incluso llegar a ser negativo. Yo he llegado a leer en un informe médico que las pastillas han cronificado la dolencia de mi madre. Decía al principio de este capítulo que las pastillas son útiles, y sigo sin negar que lo sean, pero a lo mejor en casos como el de mi madre, que ese tratamiento no era lo único que cambiaba cuando ella estaba estable, más que nada porque nunca se la trató de esquizofrenia, que la terapia y la rutina llevaban el mayor peso de su curación, Haber luchado por no perder ese tratamiento, que sigue entendiéndose como complementario y no principal, habrían frenado su evolución. Quizá, y solo quizá porque nunca lo sabremos, haber escuchado un poquito y haber enseñado a manejar sus emociones o sus voces y hacerlo desde la institución médica, hoy haría que no contara esta historia. El tratamiento de la salud mental en su caso ha llegado siempre a la puerta de urgencias y de mientras he visto demasiados psiquiatras que no levantaban la mirada de su cuaderno u ordenador mientras mi madre les contaba cada seis meses qué le pasaba. Y al final de aquella conversación, si acaso, llegaba un cambio de tratamiento. Y perdonadme si soy demasiado clara, pero estoy convencida de que esa indiferencia, la del psiquiatra, y la de la sociedad, mata. Pero volviendo a la historia, el consejo que sí cogió la primera fue el de escribir. Escribir era su pasión. Lo era desde que la recuerdo. Su mirada se iluminaba si entre mis tareas había que escribir, lo que fuera. Recuerdo una vez que en el cole había un concurso de cuentos. Mi madre, emocionada como pocas veces, se sentó conmigo y me dijo... «¿Quieres escribir un cuento?» Creo que lo único que le puse a ese cuento, y no lo tengo claro del todo, fue el título «Doña Paca y sus gallinas». Y lo decoré con mucho mimo, dibujando cada escena, escribiendo cada palabra. Pero el cuento era de ella. Imaginaros mi cara cuando con el salón de actos repleto de gente se empezaron a repartir los diplomas de haber participado. «Y venga a pasar gente, y venga a decir nombres». Yo desde mi sitio diciendo, ya se les ha olvidado mi diploma, que siempre estamos igual. Pero los nombres continuaron. Menganito de la Cruz, tercer premio, y muchos aplausos. Fulanita Hernández, segundo premio, y seguían los aplausos. Y de repente, una de las voces con micrófono dijo, ¿Hay algún nombre que falta por oír? A mí me empezaron a subir todos los colores. Ha habido un cuento que no hemos nombrado. Y yo para mis adentros diciendo, espera, espera, que esa puede que sea yo. Y es porque la ganadora de este concurso es Beatriz Castillo. Tiene tarea, me dije a mí misma. Allí estaba yo, que era la última mindundi, además de verdad. Hacía meses que me había incorporado al colegio con mi vergüenza de la mano, mi cara de tomate, recibiendo realmente su premio entre aplausos. Mi madre no cabía en su sitio y yo aquí estoy reconociendo por primera vez que el primer premio de mi historia y el único no era para mí. Volviendo a los álbumes, también existía uno de mi padre y otro de mi madre. En el de mi madre había algunas fotos de niña, de su infancia solo sé un par de curiosidades. Una de ellas tiene que ver con una muñeca. Mi madre, como contadora de historias, es lo más. Imagino que por eso hoy estamos donde estamos. Pero aquel recuerdo siempre me ha robado un trocito de corazón. Mi abuelo llegó una vez con una muñeca. Una muñeca. Aquello, por como lo contaba, debió ser la bomba. ¡Qué felicidad! ¡Qué sonrisa de plátano se le ponía al contártelo! Una muñeca. De cartón, eso sí y ella y su hermana estaban como viviendo en una nube. Querían hacer de todo con la muñeca, que fuese de cartón o yo qué sé, le estaba igual. Rubia, morena, bonita, fea, era una muñeca. Y decidieron bañarla. El resultado por lo del cartón lo podéis imaginar. A mi madre, desde luego, la cara le cambiaba en esta parte del relato. Y la muñeca se hundió en el agua, y nunca nadie pudo hacer más por ella. Pero con lo de escribir... Fue una tarea que se tomó muy en serio. Durante años iba llenando cuadernos de esos típicos de colegio con sus tapas de cartón y sus colores lisos, con sus hojas llenas de cuadraditos. Al final tendría aproximadamente una decena. Cualquier momento era bueno para escribir, pero nunca supe qué escribió en aquellas páginas y tampoco lo sabré. Un día ya bien entrada la enfermedad, los encontró y decidió deshacerse de ellos, es una pena porque hoy de seguro la conoceríamos un poquito más. Quiero pensar que en aquellos relatos estaba la historia de su vida, la anterior y la posterior a las voces, la anterior y la posterior a sí misma.